0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manoel Thoma podcast. Ik ben vandaag weer druk bezig geweest met het programma Powerful Positioneren. Er gaat aardig wat werk in zitten, dus vandaar ook dat ik een beetje achterloop met podcasts. Meestal neem ik er echt wel een aantal op die ik dan verspreid over de hele maand direct inplan. Uh, nu is het wat meer in het moment. Dus het is vandaag donderdag uh, 2 maart dat ik hem opneem. En nou, hij komt ook vanavond nog online. Want dan plan ik hem gewoon in en dan uh, kun je hem beluisteren. En ik heb zoveel zin in het programma, jongens. Echt, oh, ik kan niet wachten. Vanochtend heeft weer iemand ja gezegd. En ja, nu zijn er nog maar vier plekjes over. Dus mocht je twijfelen, mocht je zitten te dubben... Ja, stuur een berichtje. Uh, We kunnen rustig daar even een kwartiertje over bellen of zoomen wat je je wil. Of stuur je vraag even via uh, via de mail of via DM. Net wat wat je fijn vindt. Want de plekken gaan nu nu snel. En natuurlijk, je kunt ook een volgende ronde meedoen. Dit is geen eenmalig uh, iets. Dat gaat hoogst waarschijnlijk in de zomer. Uh, Of najaar, begin, najaar dan zijn. Dat ga ik even uh, nog uh, bepalen. Dan ga ik waarschijnlijk ook de groep weer ietsjes groter maken. Ik begin nu dus heel bewust klein, zodat ik nou ja, even in die nieuwe vorm kan groeien. En, en, en wat ik al eerder heb gezegd, ik vind het wel belangrijk dat je echt je gezien en uh, gehoord voelt, want dat heb ik gewoon ja, ook te vaak van mensen gehoord, dat ze... Ja, daardoor niet snel meer in een programma willen zitten... waar ze ja, in een groepselement zitten. Omdat ze dan ja, ondergesneeuwd raken en, en allemaal dat soort uh, dingen. Dus ik wil wel die stukje persoonlijke aandacht uh, proberen te geven. Ja, er zijn dus nu nog een paar plekjes voor de pilotprijs van 1500 euro. En dan beginnen we dus 17 maart met een live online masterclass... Uh, waarin we helemaal gaan... Diep duiken in, fascinate in jouw profiel, hoe je het kunt uh, gebruiken, waar je op moet letten, uh, hoe je het kunt zien, hoe je het kunt integreren enzovoort. Dat duurt om en nabij de drie, vier uur, is dus online via Zoom, je hoeft niet te reizen Uh, en daarna is er iedere week op vrijdag... Een live Q&A call, ook weer via Zoom. Dus het is niet nodig om te stagneren in het programma. Je hebt mij voor acht weken lang uh, aan je zijde. En daarbovenop krijg je dus ook nog toegang voor de online uh, leeromgeving, uh, de online leerlijn. Je krijgt toegang tot al het naslagwerk van Fascinate in het Nederlands, allemaal Hele fijne checklists, uh, handouts, templates. Um, nou alles, alles gericht op je archetype, maar ook hoe kan ik andere mensen nu lezen? Hoe kan ik andere mensen categoriseren in Fascinate? En daarop anticiperen in bijvoorbeeld een salesgesprek. Dus dat is Fascinate en het naslagwerk en daarna krijg je ook nog toegang tot de cursus Powerful Positioneren. En in die cursus gaan we weer terug naar de basis. Wie is je ideale klant? Wat wordt je aanbod? Wat worden je verdienmodellen? Maar, en dit maakt het natuurlijk zo ontzettend uniek, is natuurlijk leer ik het vanuit mijn uh, persoonlijkheid, op mijn manier, vanuit... Ja, al ruim tien jaar ervaring. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik een unieke kijk heb op dingen. Ik heb een hele scherpe blik. Ik, ja, ik ik heb ook een beetje het talent, uh, zeg maar, om de dingen op mijn manier te doen. Ook al gaat iedereen links af, ik ga dan toch vaak rechts (laughs) af. Vroeger bijvoorbeeld, met, met de Eerste Heilige Communie, ieder meisje droeg een heel mooi jurkje. Nou, ik. Verrekte dat en uh, ja, liep gewoon in een broek rond. Dus om maar even aan te geven dat uh, ik wat dat betreft wel een uh, disruptor ben. En ja, het, het gewoon graag op mijn manier doe. En dat betekent niet dat ik anti-bepaalde methodes en systemen ben. Want dat, dat, hè, dat helpt je zeker op weg om een poosje in iemands voetsporen te lopen. Maar wil je op de lange termijn echt een begrip en een boegbeeld worden in jouw branche... en een gerespecteerd ondernemer worden... dus echt iemand van, uh, ja, met aanzien, met autoriteit, die impact maakt... Dan, ja, dan zul je op een gegeven moment toch wel je eigen voet, uh, voetsporen moeten ja, zetten. Moet je je eigen pad gaan uitlopen. En ja, de tweede wat nog extra... Aanvullend is, en deze is natuurlijk, dat we fascinate over die basis heen leggen. Dus als je met je aanbod aan de slag gaat, dan krijg je een extra laag erbij. Door na te denken, oké, vanuit welk archetype ga ik dit doen? Sluit het echt op de juiste manier aan? Maak ik hiermee echt de meeste impact? Wat zou voor mij slimmer zijn om te doen? Dus ja, dat is een bepaalde Basis misschien. Uh, Maar dat is natuurlijk ook waar ik vaak voor sta. Ik ik roep natuurlijk heel vaak back to basics. En ik zie gewoon heel veel ondernemers met dikke konten. Uh, Met bedrijven met dikke konten, moet ik ik zeggen. Dat is een beetje een een woordgrapje wat ik uh, wel eens maak. Uh, Ik weet niet of ik dat al eens eerder in deze podcast heb uitgelegd. Maar uh, dat, dat is gewoon iets wat ik vaak zie dat... Ondernemers zoveel opsmuk en poespas toevoegen aan hun bedrijf, waardoor ze een bedrijf met een dikke kont uh, kweken. En ja, daar ga ik je gewoon mee helpen. Terug naar die basis, terug naar de essentie, terug naar de kern. En het voor eens en altijd goed neerzetten, zodat ook de puzzelstukjes eindelijk in elkaar gaan vallen. Nou, genoeg uh, over het programma voor nu. Je weet dus, er zijn nog een paar plekjes. Er is een pilotprijs. De volgende ronde gaat de prijs naar waarschijnlijk 2 of uh, 2500 euro. Daar zit ik nog niet, uh, daar ben ik nog niet over uit, maar dan gaat het zeker weten uh, naartoe, de volgende ronde. Oké, okay. dan. Ik zat dus net even in mijn. Uh, Aantekeningen te neuzen. Ik was even wat content aan het plannen. en ik zat op een gegeven moment in zulke oude content te snuffelen. Ja, dan dan zie je hoe je gegroeid bent vaak. Maar ja, dan viel me ook iets op en ik dacht, ja, daar ga ik echt even mijn, mijn mening over geven hoe ik daar nu in sta. Nou, de, de context van het, het, het tekstje wat ik had getypt of, of ge, gemaakt, dat ging over de 10k-maanden. Daar zijn we natuurlijk allemaal wel mee bekend. Het was echt iets van een aantal jaren geleden vooral, wat heel erg speelde. Dan had je ook heel erg die goeroes en die coaches die daar heel erg hun marketing op lieten circuleren. Hè? Ik, ik help je aan 10k-maanden of... Ik help je een, een 10k aanbod te, te verkopen of eindelijk je eerste 10k maand en nou, allemaal dat soort dingen. En ik had daar best wel een ongezoute mening over. Op zich is het niet erg als je een ongezoute mening hebt, um, maar ik kon hem helemaal niet onderbouwen. Want ik baseerde mijn content, of dat stukje wat ik had geschreven, vooral uit uh, afgunst. Kan ik nu achteraf echt zeggen... En, en, en ik zie het gewoon nu ook heel erg in die tekst. En op het moment dat je het, dat je het schrijft en vol in die emotie zit. Dan, hè, dan denk je dat je een, een goed stukje hebt geschreven. Want heb ik me natuurlijk ook wel eens vaker uh, in deze podcast over geschreven. Wat het, of, of gedeeld wat het verschil is tussen uh, provoceren en charmeren in je content. Nu kun je daar natuurlijk ook nooit helemaal... Uh, ...zuiver opspelen... ...omdat voor de een... uh, ...is iets... uh, ...al heel snel provocerend natuurlijk... ...en een ander kan daar doorheen kijken... ...dus dat dat gaat natuurlijk... ...ook niet altijd... uh, ...zo zwart-wit op... ...maar ik kan wel zien dat ik toen veel meer... ...op de... ...ja, een beetje als de... ...als de de F-side... ...zeg maar, uh, bezig was... ...en... ...ik zag... ...in dat stukje komt en zag ik dus echt wel afgunst. En vanuit een een gevoel van tekort en een gevoel van irritatie en vooral afgunst, denk ik, uh, schreef ik dat. En toen zat ik vandaag ook nog even op LinkedIn en toen zag ik ook in de gauwigheid een een post van iemand voorbij komen. Ik weet niet eens meer van wie, want ik heb hem maar half gelezen en ik zag alweer... Hoe sommige mensen daarop reageerden. nu weet ik natuurlijk ook dat zo'n post makkelijk scoren is. Dus als je al begint te roepen over uh, een ton omzet per jaar, uh, dat zegt helemaal niks, want wat is de winst? Ja, uh, die post ken ik nu ook wel. Ik ben ze eerlijk gezegd een beetje beu, omdat ik mezelf ook van vroeger daarin herkende. En dan... Ja, dan doet het me gewoon weer heel erg denken aan de tijd dat ik ook gewoon ja, jaloers was op, op mensen die dat verdienden. En je weet natuurlijk niet of ze het verdienen of dat het gewoon een marketingstunt was. Maar ja, anyway, ik was daar wel best wel bozig op en geïrriteerd. En vanuit irritatie ging ik, ging ik dan delen. Maar vanuit irritatie ga je nooit um, inspiratie geven. Je gaat hoogstens medestanders creëren die met je mee boer roepen. Uh, en die met je mee uh, de, de F-side vormen. En een soort hooligan team worden. Maar ja, wat bereiken uh, dat soort berichten en dat soort mensen? Ja, helaas vrij weinig. Vandaar dus dat, dat er echt een verschil zit tussen provoceren en charmeren. En met charmeren bedoel ik vooral dat je... Ja, dat je een punt durft te maken in wat je zegt. Of dat nu in een salesgesprek is of of openlijk op LinkedIn bijvoorbeeld. Maar dat je het wel vanuit ervaring kunt onderbouwen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om ergens tegenaan te schoppen... en te gaan gillen en boe eh, te gaan roepen. Maar hoe kun je daar echt over oordelen als je het zelf nooit hebt gehad... of hebt meegemaakt of hebt ervaren... En dat is dus ook een beetje wat ik bij mezelf herkende in die post. Ik verdiende toen dergelijke bedragen nog niet. En ik wilde vooral mijn gal spuien. En nu kijk ik er gewoon heel anders tegenaan. Wat ik nu ook wel zie natuurlijk is dat die 10k maanden, dat dat alweer een beetje vergaande glorie is. En dat het al alweer veel meer gaat over... Um, ...nou ja, 100k maanden of 60k maanden. En natuurlijk de, de hele wereld wordt duurder, de prijzen stijgen. Dus ook ja, wat 10.000 euro vijf jaar geleden was... ...dat is niet meer wat het nu uh, waard is. Of nou ja, het is nog wel steeds 10.000 euro... ...maar je kunt er op dit moment minder verkopen. Dus in die zin is je geld minder waard geworden. Maar het gaat even niet om het bedrag, maar vooral om dat... Hoe ik er nu tegen aankijk is, uiteindelijk, kijk, er zijn eigenlijk twee dingen belangrijk. Je hebt als zelfstandig ondernemer of professional of zzp'er of expert of hè, dienstverlener, give it the name, heb je eigenlijk twee identiteiten. Je bent jezelf, je hebt een hartslag, je hebt gevoel, je hebt een bepaalde blik op de wereld... En je hebt daarmee dus een identiteit. En een mens kan heel veel identiteiten hebben. En dan bedoel ik specifiek, ik moet misschien eerder zeggen, de de rol. Maar het maakt even niet zoveel uit. Dus je hebt de identiteit van moeder bijvoorbeeld en de identiteit van ondernemer. Of de identiteit van vrijwilliger. Of de identiteit van uh, motorrijder. Weet je, dat dat vormt jou. Dus dat is de, de... de menselijke kant van uh, je bedrijf. Maar je hebt ook het bedrijf zelf. En je bedrijf zelf heeft een op zichzelf staande identiteit. En nu weet ik wel dat dit best wel lastig lastig te verteren is, omdat je als dienstverlener gewoon het gezicht bent van je bedrijf. En heel veel mensen zeggen dan ook, Ja, ik ben mijn bedrijf. Maar daar moet je dus echt mee kappen om om dat zo te zien in ieder geval. Natuurlijk, aan de ene kant is het zo. Want ik voel ook heel erg dat ik op een bepaalde manier verbonden ben met de diensten die ik lever. Dat kan ook bijna niet anders, want ik ben de dienstverlener. Dus de dienst die ik lever die krijgt een bepaalde lading en die krijgt een bepaalde sfeer en energie omdat ik hem lever. Ik heb bepaalde manieren, ik heb bepaald gedachtegoed, ik heb een bepaalde uh, stijl, ik heb uh, een karakter en dat vormt de dienst. Dat maakt ook waarom ik zo vaak hamer op het feit, mensen kopen je dienst of je product of je workshop of je jaarprogramma whatever, maar ze betalen voor jou. Want jij geeft die dienst, het product wat je levert, een bepaalde lading. Dat kan ook betekenen dat, neem nu de de persoonlijke ontwikkelingshoek, hoeveel boeken en cursussen daar wel niet over zijn geschreven. En toch beklijft het ene boekje wel en het andere totaal niet. En dat heeft te maken met de schrijver. Hoe kijkt hij of zij tegen de wereld aan? Uh, Hoe handelt hij of zij? Hoe communiceert hij of zij over dat onderwerp? Daar zit zit het verschil, daar zit dat, dat spanningsveld waardoor sommige mensen op de ene aanhaken en op de andere weer afhaken. Dus dit is het, het eerste stuk wat, wat heel belangrijk is. Het tweede stuk is dus, probeer je bedrijf echt los van jezelf te zien. Ook al is dat moeilijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik weet niet of je ooit de docu hebt gezien op Netflix, van Ray Crook uh, van McDonald's. Ik weet even niet hoe die uh, serie heet, maar als je erop op googelt, dan vind je hem ongetwijfeld. Hij begon destijds, door zelf langs de deuren te gaan. voelden ze zich heel uh, verbonden met, met het product. Um, en da- daar zie je die ontwikkeling wat hij doormaakt. Maar op een gegeven moment maakt hij dus, dus het McDonald's concept. Een, een franchise uh, onderneming daar groeit het toe uit. Dus mensen kunnen zich bij hem inkopen om een filiaal te, uh, te openen. En dan krijgen ze alle, um, uh, krijgen ze alle uh, hoe noem je dat, systemen... Uh, hoe je het restaurant in moet richten, tot de menukaarten tot de vorm van de zoutpotjes. Alles is gesystematiseerd en geproductiseerd. Maar dat staat wel los van hem. Dus het is, je hebt hem als eigenaar, als founder, als bedenker. En je hebt McDonald's. Hij heeft een hele eigen op zichzelf staande identiteit. En nu denk je misschien, oké, okay, maar wat heeft dat dan met die 60... Uh, K-maanden te maken. Of met die 10k-maanden. Heel veel mensen lopen hier in te, te klooien. Te, te zuur lopen te wezen. Terwijl het uiteindelijke doel van een bedrijf. Even los van idealen en normen en waarden en principes. Het enige doel van een bedrijf is winst maken. Omzet ...en winst. En vaak is het, zijn ook heel veel mensen bezig van... ...ja, het gaat om de winst. Dat klopt. Uiteindelijk gaat het om ...wat hou je in je zak over. Maar het gaat vaak wel gepaard... ...met eerst heel veel omzet maken... ...voordat ze überhaupt winstgevend worden. Dus dat volgt elkaar ook op. Maar dat, in zoverre hoef jij dan natuurlijk... Uh, niet niet over na te denken, omdat je je verkoopt geen hamburgers en je hebt geen ketens wereldwijd. Dus het is allemaal iets behapbaarder, gelukkig. Uh, En en de hele discussie winst, omzet, dat dat is me ook even om het even. Maar het het doel van een bedrijf moet er zijn om geld te verdienen. Dat is vooral het punt wat ik wil maken, even los van de omzet en even los van, van de winst wat je overhoudt. Het doel van een bedrijf is geld verdienen. Dat dat is gewoon het enige doel. Net als dat het enige doel is van een uh, makelaar huizen verkopen. Het doel van een bakker is brood verkopen. Uh, Het doel van een... uh, Ik zit even ter plekke alles te verzinnen. Maar het doel van een kapsalon is mensen het hoofd... uh, kapsel mooi maken, haar verven en geld verdienen. Dus wat voor bedrijf je ook maar voor je hebt... of dat een McDonald's is of een Apple... of een um, kaarsenfabrikant. Echt, ik zit even ter plekke nu van alles te verzinnen. Het doel is gewoon geld te verdienen. Dus waarom, waarom doen we daar zo moeilijk over? Waar, waarom deed ik daar zo moeilijk over? En dat heeft dus te maken... Dat je op je eigen identiteit zit te focussen. En dat heeft weer te maken met hoe jij naar geld kijkt. Hoe jij bent opgevoed rondom geld. Wat jouw ervaringen en overtuigingen daardoor zijn over geld. Daar heb je gewoon interne banden mee. Er zijn gewoon interne kabeltjes aangelegd... Bij de een, een kabeltje ligt, geld is gevaarlijk. Bij de ander ligt er een kabeltje, geld is alleen van slechte mensen. En bij de ander ligt er een kabeltje, ik zal altijd meer dan voldoende geld hebben. En ik hou van geld. Dus dat is gewoon hoe je intern gewired bent met het begrip geld. En zo ben je natuurlijk met tal van onderwerpen. In je leven op een bepaalde manier gewaaierd. Of dat nu gaat over relaties, geld, gezondheid, uh, zelfliefde, zelfzorg, alles. Alles is op een bepaalde manier geprogrammeerd. Je hebt bepaalde software lopen. En dat is wat ik vooral denk ik in deze podcast wil meegeven dat Je je mag echt zelf op een bepaalde manier naar geld kijken. Ik heb daar geen oordeel over. Ik ik weet hoeveel moeite en hoeveel werk het mezelf heeft gekost... om dat dat los te knopen. Ik ik zie dit soort overtuigingen en opvattingen... en en onzekerheden over jezelf. Die zitten zo zo in de knoop. Het is net zo'n soort visnet uh, of, of... Draadjes van, van de telefoon. Van de, uh, hoe noem je dat? Van die dopjes. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Maar dan rol ik ze netjes op in mijn tas. En dan trek ik ze eruit. En dan zit ze helemaal in de knoop. En dan denk ik, ja, hoe dan? Nou, dat is een beetje <laughs> hoe ik dit soort uh, dingen uh, in beeld uh, zie. En dat heeft dus ook met geld te maken. En dat stopte en dat veranderde toen ik echt het verschil leerde te zien tussen je je eigen identiteit... en daarmee dus ook je je personal brand naar buiten toe... en de identiteit van het bedrijf en het company brand. En daarmee dus de identiteit. Want een bedrijf heeft natuurlijk geen, geen eigen gevoel, geen eigen gedachtegoed dat verbind jij daaraan door je eigen persoonlijke ervaringen. En waarom kan het dan dat de ene persoon... soms zelfs nog met beduidend minder kennis of ervaring... veel beter verdient dan mensen die qua ervaring en qua expertise echt wel verder zijn? Dat heeft dus met die bedrading te maken. En die bedrading die moet je losknippen. Die moet je loszien te knopen van elkaar. Die moet je zien die moet je zien los te maken. Want anders gaat je bedrijf ook nooit... het het zal nooit op zichzelf jou voorbij groeien. En dat komt omdat je zelf de dienst levert. Dus je bent onlosmakelijk via een aantal draadjes aan elkaar verbonden. Tenzij je natuurlijk echt op een gegeven moment een bedrijf gaat bouwen... wat echt volledig los van jou komt te staan. Dus dat je producten gaat maken... waarbij je misschien niet eens meer het gezicht bent... Van je bedrijf. Dan wordt het natuurlijk sowieso wat makkelijker. Ik heb natuurlijk een, een hele tijd geleden, ik heb daar wel vaker over gedeeld over Sixtail, dat kledinglabel wat ik voor het Longfonds deed en het ludieke teksten en daar, daar stond ik, ja op Instagram liet ik mezelf willen zien, dan maakte ik wel eens filmpjes, maar in principe was die hele website dat stond echt los van mij. Dat waren T-shirts met toffe ontwerpen. En, en daar, daar zat ik, ja, ik, ik was het brein erachter, maar je zag mij niet. Dus het was echt een op zichzelf staand product. Een op zichzelf staand merk. En dat kon ik daar dus ook heel erg los van koppelen. Dus deze wilde ik je voor vandaag even, even meegeven. En ik, ik vind het vooral ook heel belangrijk om, om even op mezelf daarin te reflecteren. In de hoop. En de hoop vooral dat je daar lessen uithaalt. Want natuurlijk, wat je online ziet... zijn natuurlijk altijd alleen maar de succesverhalen. En je hoort heel weinig van mensen hoe ze daar zijn gekomen. En ja, ik hoop daarin gewoon een iets ander geluid te geven. Ik, ik heb ook heel erg tegen die geldblokkades aangelopen. En ik zit nu ook weer tegen bepaalde blokkades aan. Want je, je krijgt altijd weer een, een nieuwe portie om het zo maar te zeggen, te verduren. En voor de een is dat een, een veel hoger bedrag dan bij de ander. Maar dat is dus wat ik bedoel. Het heeft met jou intern te maken. Maar ik hoop je dus vooral mee te geven dat... los van de waarden en de normen van een bedrijf... want natuurlijk, daar kun je natuurlijk weer een heel andere podcast over eh, opnemen... dat ja, niet ieder bedrijf op een zuivere manier eh, geld verdient. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar koffieboeren of de uh, fast fashion industrie, nou ja, al dat soort zaken, dat, dat is echt een heel ander verhaal. Uh, daar ga ik het nu dus niet over hebben. Ik, ik, ik slaam bewust even heel zwart wit om je te zeggen dat een bedrijf als doel moet hebben om geld te maken. Geld voor een bedrijf is hetzelfde als zuurstof voor jou. Zonder dat hou je op te bestaan. Zo simpel is het nu eenmaal. En natuurlijk kun je nadenken over hoe je dat geld verdient. Dat je dat op een eerlijke manier wil doen. Dat je dat niet over de rug van arme mensen doet... die in erbarmelijke omstandigheden... jouw leuke truitje aan het uh, maken zijn. Daar ben ik absoluut voorstander van. Maar het gaat echt even om die kern. Een Een bedrijf mag geld verdienen. Je hoeft je niet te schamen dat je 10.000 euro per maand wil verdienen. Of 20, of 30, of 40, of 50. En ga zo maar door. Dat is het hele doel en de hele functie van je bedrijf. Dus koppel jezelf daarin los. Wat je wel kan doen, is als je toch merkt... dat je hier op de een of andere manier in stagneert... en je zult altijd stagneren, je moet eerst stagneren om vervolgens daar weer aan te kunnen werken... en om vanuit stagnatie weer door te pakken, daardoor heen te breken. Zonder die weerstand is er ook geen ontwikkeling, vindt er ook geen ontwikkeling plaats. Maar als je dat dus lastig vindt, ga dan gewoon eens kijken naar waar jij goed op gaat. Wat heb je nodig? Wat, wat is voor jou belangrijk? Hoe definieer jij succes... Hoe definieer jij rijkdom? Hoe definieer jij vrijheid? Ja, ik, ik heb het wel eens eerder gezegd. De term vrijheid, daar word je mee doodgeknuppeld online. Maar wat, wat betekent het nu? Want voor mij betekent het iets heel anders dan voor een gevangene bijvoorbeeld. Dus geef daar eens specifieke en exacte bewoordingen aan... wat rijkdom, succes en vrijheid en geld... ...voor jou betekent. Wat heb je nodig? Hoe leef jij je leven? Kijk, als je iedere dag gaat uit eten... ...dan, ja, dan zul je meer moeten verdienen. Daar is niets mis mee... ...maar uit eten, uit eten kost meer geld... ...dan iedere avond zelf koken. Um, wil jij iedere week gaan shoppen... ...op de PC Hoofdstraat? <laughs> Ik noem maar even iets... Ja, dan, dan heb je ook meer nodig dan als je niet zo heel erg bezig bent met kleding. Wil jij een hele dure auto rijden, ook al weet je dat een auto een superslechte investering is. Daar is niets mis mee, want ja ik kan me heel goed voorstellen. Ik vind mooie auto's en motoren, ik hou er ook van. Dus ik kan me echt voorstellen dat je daar blij van wordt. Maar er zullen ook mensen zijn die er geen zak om geven en, en die gewoon een... een nou ja een, 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 een simpele oude auto rijden... die het gewoon nog prima doet... voor een habbekrats. Dus dat is gewoon een hele belangrijke. Focus je dan eens dus daarop. Als je dat geld verdienen lastig vindt... en daar weerstand op voelt... wat heb je nodig? Reken dat eens uit. En dat is je... control number. Zoals ik dat wel eens uh, vaker noem. En dan kun je gewoon uitrekenen... per jaar, per maand... wat heb je nodig? En... Wat zijn al je kosten? Wat zijn je uitgaven? Wat zijn je wensen en je doelen? Wat wil je reserveren voor de belasting om te sparen? Wat gaat naar beleggingen? Enzovoort. En dan kun je dat heel makkelijk voor jezelf uitrekenen. Dan heb je een bepaald controlenummer en dan weet je gewoon, dit is wat ik ieder jaar of iedere maand of ieder kwartaal, net hoe je dan naar kijkt, om moet zetten om gewoon heel goed te kunnen leven. Nou, dat, uh, dat was hem. Ik ga, hem, uh, ik ga hem afsluiten. Ik ben heel benieuwd naar je inzichten. Laat het me ook weten of jij bepaalde blokkades hebt of overtuigingen over uh, geld. Ik ben oprecht benieuwd uh, ja, hoe dit leeft bij mijn luisteraars. En ja kom even langs in mijn DM zou ik zeggen. En mocht je nog mee willen doen in het programma Powerful Positioneren. Ook daarin gaan we het hebben over verdienmodellen, over prijsstrategie, over prijselasticiteit, Uh, hoe je hogere prijzen kunt vragen bijvoorbeeld, wat daar allemaal voor nodig is. Nou ja, je weet wat er voor nodig is. Jezelf goed positioneren, een, een woest aantrekkelijk aanbod hebben. Ja, en zorgen dat je op een bepaalde manier jezelf neerzet en jezelf en je diensten de wereld inslingert, waardoor er meer vraag ontstaat dan aanbod. Dat is natuurlijk uiteindelijk een hele belangrijke om prijzen te laten stijgen. Nou ja, voordat ik daar weer helemaal op doorschiet, mocht je mee willen doen of even willen bellen nog over het programma, er zijn nog een aantal plekjes uh, vrij. Nogmaals, voor een pilotprijs. Die prijs van 1500 euro. Komt absoluut niet meer terug. Want nou ja, het is sowieso. Een, een, een live training. Die je krijgt. Om een, bij de 4 de uren masterclass. Daarna dus 8 weken. Uh, online uh, coaching. Via uh, Zoom met mij. En toegang tot. Echt een knijtervette uh, leerlijn. En er zijn ook een stuk of 6. Bonussen nog. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Alleen de bonussen zijn al. Wat was het? Ik denk, volgens mij was het iets van 2200 euro allemaal bij elkaar opgeteld. Wat je aan bonussen krijgt. Dus ja, dat is meer dan het bedrag van het feitelijke programma. Dus ja, ik zou het wel weten. Maar mocht je toch nog even met me willen chatten. Kom langs in mijn DM. En dan zou ik zeggen, maak er een, een mooie dag van. Of een mooie avond. Of een mooie nacht. En ik spreek je in de volgende podcast. Ciao!